0: Chocolate. Embora seja uma delícia, normalmente começa com uma história triste. Boa parte do chocolate que compramos começa com um trabalho infantil na África Ocidental, onde mais de duas milhões de crianças estão envolvidas em trabalhos perigosos nas regiões de cultivo de cacau. Assim apurou o relatório do Departamento de Trabalho americano em 2015. Há 20 anos, as grandes marcas de chocolate falham na promessa de erradicar o trabalho infantil. Isso acontece, pois as empresas não conseguem identificar as plantações de onde o seu cacau vem. Mas aqui no Vozes Livres, a gente sabe de onde vem o cacau que consumimos. Os chocolates produzidos pela Campax, cooperativa alternativa mista dos pequenos produtores do Alto do Xingu, são uma verdadeira febre entre os consumidores conscientes da Livrescope, pois são plantados de forma agroecológica, respeitando a natureza e os trabalhadores envolvidos. São eles os nossos convidados de hoje. Como diria Tim Maia, não adianta vir com guaraná para mim é chocolate. E aqui no Vozes Livres é só chocolate e agroecológico.
1: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o seu dinheiro no Brasil enquanto o do Paulo Guedes está em um paraíso fiscal. Estamos aqui em mais uma jornada do Vozes Livres, em mais uma jornada solidária agroecológica para discutir outra economia possível, reverberando as vozes que já batalham por esses outros espaços de construção de outra sociedade. Então, o Vozes Livres, para quem não sabe, é um podcast, videocast, feito em parceria da é, Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. E hoje a gente está, novamente, para fazer mais um debate bacana, trazer uma discussão nova e que vai contemplar um debate muito bacana, cacau, chocolate e, principalmente, o mais legal de tudo, uma região central, essencial para a história do Brasil, tanto para a história do Brasil quanto para o futuro do Brasil, que estamos falando também de uma região amazônica. Vamos falar hoje aí da Campax, né? da cooperativa é, dos pequenos produtores, cooperativa mista dos pequenos produtores do Alto do Xingu, que... Para quem não sabe, é aquela cooperativa que já forneceu o nosso chocolate tão querido aí para a Rede Livres. Veja, pessoal lá no Pará, estamos aqui na Baixada recebendo esses alimentos tão saborosos, esse chocolate tão gostoso que é muito querido por todos, 70% cacau, que logo, logo vai voltar aí, o nosso convidado de hoje vai poder falar sobre ele. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, queria falar para você, solidário ou solidária, para curtir a nossa página, compartilhar o nosso programa, enfim, semear a nossa revolução agroecológica por todos os lados, mandando esse programa para os seus amigos, para os seus inimigos também, para que, quem sabe assim, eles possam voltar a ser seus amigos. E é assim que a gente vai começar. Hoje, pessoal, infelizmente não teremos imagens ao vivo, o vídeo aqui do Raimundo, mas é, teremos o áudio dele, já que o Raimundo tem dificuldades de conexão, já que, como eu disse, ele está lá, no Pará, numa região amazônica, no Xingu, né? E está plantando muito cacau, não é, Raimundo? Raimundo, se apresenta aí, fala para a galera quem é você, o, onde você vive, da onde você vem, o que come, se apresenta para a gente antes a gente começar esse bate-papo achocolatado de hoje. Bem-vindo!
2: É, boa tarde, Guilherme, Eduardo, Vitória. Um prazer muito grande né, falar com vocês. É, eu moro aqui numa região do sul do Pará, um município um imenso, né, um, é, um sistema territorial muito grande, que é São Félix do Xingu Pará. Né? Eu vim aqui é, morar nessa cidade de 1986. Estou aqui desde 1986, né, é, hoje é, atuou como presidente da Campax, né? e estamos aqui né, com o foco principal, o nosso, nosso carro-chefe hoje é o Cacau, né? e segundo, a Caçanha do Pará, que a gente também tem um, uma dimensão muito grande ainda para crescer nesse lado da, do setor produtivo, e a Jaborandi, que ela já foi um árvore muito grande na região, e hoje a, a, a Campac também está retomando isso né os extrativistas que vive que ficou abandonado aí sem emprego ficou sem muito é, logística né de trabalhar e a Campac hoje retoma essa 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 atividade exatamente para dar suporte a esses extrativistas que ficou aí sem forma de trabalho né e hoje está dando sucesso né Embora que tenha muitas dificuldades A região amazônica aqui Ela, ela é uma região de muito difícil acesso Em alguns lugares Mas é uma atividade Que as pessoas Hoje é, Gostam muito né, de, de produzir É uma atividade favorável Aos extrativistas hoje aqui na região E estamos aí né
1: Bacana então, vamos começar um pouco a entender melhor é... o Raimundo. Antes, eu queria que você fizesse uma fala aí, falando um pouco dessa história da Campax e da relação com o território, né? Ah, São Félix do Xingu e essa região tem um histórico de conflitos, né? Tem uma questão da mineração, do extrativismo no sentido ruim da palavra, né? Porque acho que você pode até fazer essa diferenciação, né? Nem sempre a gente fala de extrativista é necessariamente ruim, pode ser um extrativismo no sentido agroecológico, que preserve, que refloreste. É... Então qual que é a história aí da Campax nesse sentido de mudar o território? Porque a gente sabe que sempre foi um exemplo de desmatamento aí a região e agora aos poucos vai mudando esse perfil. Estou errado, Raimundo? Como é que é essa história aí da Campax é, junto com a região?
2: bom aqui é uma, uma história né bem, bem grande né que a gente vai contar ela um pouco né é, a Campax é, é, um, é ela vem desde o seu início né é, acampando aí o setor produtivo que é o cacau e é, o cacau ela acreditou que é uma uma produção que venha é, reduzir o desmatamento, que venha dar sustentabilidade àquela pessoa que vive no campo, né? Aquela pessoa que vive de mão de obra familiar, porque é exatamente isso que o, o cacau ele é, é uma cultura voltada para esse, para essa categoria, né? A, a única é, categoria que consegue, né? É mencionar trabalhar de fato, mesmo são a agricultura familiar aqui no município de São Pedro do Xingu. E isso é é, deixou de ser uma, uma um produtor aquele produtor que desmata ele simplesmente planta e diversifica com outras florestas né ela ela, ela só se dá bem é, associada com outras florestas e com isso exatamente vem batendo de cheio a, a grande necessidade que a gente tem né que de não desmatar sim recuperar o que foi perdido então isso ela, ela veio batendo de cheio nisso aí e hoje já tem muitos apoios de algumas de muitas entidades né exatamente por esses fatores né e a questão do extrativista é um é, aqui na questão do Jaborandi são culturas nativas da região são culturas que ela não não gera nenhum dano à natureza sim porque assim enriquece bem mais a, a, a floresta, porque ela tem um manejo controlado, né? Uhum. Ela, é um, ela é um sistema de, de manejo que a própria planta se dá bem, né? Quer dizer, ela, ela, as pessoas, onde existe a jaborandi, ninguém quer mexer lá mais porque ela é um setor produtivo, nativo. E lá ela também é associada com outras espécies de árvores. A jaborandi, ela, ela tem... é
1: nativa da região?
2: Ela é nativa da região, Antes, a anterior, ela teve assim, um problema muito grande, porque ela é usada pelas pelas massas das grandes empresas. E as grandes empresas elas não não olhavam isso com bons olhos. só queriam explorar e, e tirava as, 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 as extrações assim até irregular, sem o controle, né? Da é, sem o controle, sem o manejo né, adequado voltado para a planta. Então, e por função disso as empresas deixou de trabalhar porque elas estavam ilegalmente não podia atuar daquela maneira então isso rolou anos né e quando ela foi retomada através da, da Campac com apoio de outras entidades uma zong mais comprometida bem a IMAFLORA, a ITMC, que também ela veio para nos apoiar para a questão da redução do desmatamento na região isso ela foi monitorado né e e hoje ela já tem um controle, né? ainda não vou dizer que é 100%, porque tem muitas áreas que são é áreas indígenas, a gente não consegue ainda trabalhar, embora que os indígenas querem trabalhar, mas aí a gente precisa muitos, muita, muita discussão sobre isso, né? mas nas outras áreas que não são indígenas, hoje já tem parceria com os, com os próprios proprietários das áreas, que esses extrativistas não são donos das áreas, mas já tem uma boa aceitação porque eles recebem por aquilo que faz.
1: Muito interessante. É e que ano que que ela ela é fundada a Campades? E quantos cooperados vocês têm aí? Explica um Olha pouco hoje nossa nós... organização.
2: Tudo bem. Olha hoje a a Campac ela foi fundada. É... Em 2014, em outubro de 2014, né, embora que já vi uma discussão do cooperativismo bem já lá atrás, né, e, e hoje atualmente ela está aproximando aí seus 300 cooperados,
1: incluindo
2: o extrativista, agricultura familiar, e hoje ela está sendo responsável na comercialização do cacau de, dos agricultores familiares
1: da região. Entendi, então são cerca de 300 uh, e, e eles, eles, às vezes, são produtores de, de cacau, na sua maioria, acaba sendo desses três, uh, digamos, alimentos que são os principais de você, cacau, castanha e ou eles se dividem, alguns plantam só uma coisa ou outra, como é que é essa questão da distribuição do, do tipo de plantio, Raimundo?
2: Não, eles são divididos. Eles têm uma boa parte que usa duas partes ao mesmo tempo, mas tem só a grande maioria ele ele é, 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 é cultivo mais do cacau. Então aí tem da castanha são a minoria, né? Da da, da também são a minoria.
1: Certo, bacana. E como é que se dá essa produção, né? De vocês? É... Você disse que existem os consórcios, né? Como é que é esse processo produtivo para que ele acompanhe esse processo de, digamos, regeneração da mata, reflorestamento, ah, certamente não é como o outro, né, que a gente conhece, né? A agricultura convencional, cheia de agrotóxico. Quais são as diferenças aí desse modelo de produção de vocês, Armando?
2: bem por exemplo hoje a, a castanha ela é coletada né dentro da floresta né sem de uma forma bem natural da forma que ela é lá dentro da floresta né até inclusive a hum. gente chega até negociar com, com os índios né os índios também fazem algumas parcerias. muitas das vezes ele tem sua produção aí às vezes negocia uma certa parte da produção então ela é 100% ecológica sem nenhuma mistura de agrotóxicos, né? e Legal. vem de uma floresta é, conservada. Né? Ela é totalmente e são conservada. vários indígenas, né,
1: Raimundo? Não, não são só uma etnia, né? são vários grupos, né?
2: É, tem, é, tem a área indígena, né, que a gente trabalha com a parceria, só que lá a gente não tem cooperada, a gente só vem trabalha a, a, a parceria com eles né, para é. consumir a, a produção né, e comercializar a produção. E tem uma grande oferta da parte do, dos indígenas e mas os responsáveis são extrativistas que vivem em outras áreas ribeirinho né outras áreas que que não são indígenas, proprietária privada mesmo né que faz as suas coletas né e, e acaba a gente é, tendo uma força de, de, de cooperado né nesse sentido e aí com isso acaba agregando parceria com os outros parceiros que nem até mesmo com os índios né? igual acontece com a Jaborandi só que a Jaborandi a gente não, não trabalha com os indígenas, a gente só trabalha mesmo em, é, com aqueles extrativismo que vivem mais fora das áreas né? São as áreas da, da APA do Xingu por exemplo, a APA é uma área de conservação mais sustentável, uma área que tem milhares de famílias dentro, então são áreas que existe essas essa diversidade de produção, e nem o caso da Jaborandi, né? E aí, o consórcio é, por exemplo, a parceria é. é hoje, a gente chega a agregar o valor de 10% para os proprietários, segurar as áreas para esses ativistas tá trabalhando, né? Então, hoje já foi um problema, hoje já não está sendo tanto problema. Às vezes tem alguns problemas, mas hoje já mais ou menos 90% da. da, da das, é, dos problemas, hoje a gente já solucionou, já consegue trabalhar 90%, tipo legalmente.
1: Muito bacana, regularizada. Interessante, e o cacau também segue essa mesma lógica de produção? Como é que é a produção do cacau? É, o,
2: o cacau hoje são, as, são os pequenos agricultores que têm suas pequenas propriedades é, em, em, é, em toda extensão territorial da, do município de São Félio do Xingu, e, e aí, eles têm uma pequena parcela. Hoje, cada um tem duas hectares, três hectares, dez hectares, vinte hectares, no máximo, né? Porque o, 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 o cacau é uma cultura que não funciona se plantar assim grandes negócios, igual, por exemplo, a soja e outros, porque ela não dá certo, porque ela requer mão de obra, né? 100% mão de obra familiar. Então quando parte para isso, não tem como trabalhar uma máquina grande dentro, então ela tem que ser mão de obra mesmo assim, é, pegado no batente, cada qual faz uma, uma parcela, então ela é tipo manual, mas é um manual que, que venha dar um, um
1: retorno bem bacana para as famílias. Ah, muito bacana! E eu pude perceber, a gente pôde perceber aqui quando recebeu o chocolate de vocês, né, que vocês existe essa enfatização em quem colheu, né? em quem produziu aquele cacau ali. Né? É, existiam os nomes, né? um selo com o nome do agricultor ou da agricultora que acabou colhendo. Isso é muito bacana, Raimundo. Vocês, vocês que pensaram nessa ideia, e isso tem alguma coisa a ver com... Por exemplo, pelo menos eu pude perceber que no nome da Campax é, vem dois P's por causa de pequenos produtores. Então vocês enfatizam muito essa questão né do, do pequeno produtor por que, que foi esse nome também aí e essa escolha de trabalhar o selo com o agricultor no chocolate
2: olha é, começando pelo nome o nome ela surgiu Campax é, é cooperativa misto dos pequenos produtores do Alto Xingu é, por que pequenos produtores? Porque hoje a gente teve uma grande dificuldade lá no início da, da plantação da, da, dos créditos, hoje quando falava lá em 94, 95, 97, 98, 99, até nos anos 2000, tivemos muita dificuldade na questão do microcrédito pequeno e lá quando se negociava um crédito voltado para a agricultura familiar, mas aí não estava especificada a agricultura familiar, especificava para os agricultores. O que, que ocorria? Aí esse crédito, aí os bancos acabavam jogando na conta do agricultor, que não era o agricultor familiar. Então aí a gente já veio ficava sobrando, isso foi várias vezes. Aí por isso a gente resolveu também ser mais um pouco radical nessa questão do nome. Por exemplo, não, vai entrar só o pequeno produtor na Campac, porque a Campac ela precisa, os seus cooperados 100% ser beneficiados.
0: Então, Muito se bacana. entra
2: um grande produtor, um pequeno, aí o pequeno sempre sobra. Então, aí a, o pequeno sempre não tem aquela estratégica de malandragem, de, de muita coisa. Ele só pensa mesmo no trabalho e pegar seu benefício e trabalhar. E muitas vezes não chegava na mão do pequeno. Por conta das outras estratégias que não era da mesma categoria. E aí, assim, aí começou a dar certo.
1: Uma decisão então, política, isso.
2: né? Exatamente, isso. Então, Aqui. aí começou a dar certo. Então, essa questão do. do... repita aí a outra pergunta que você. E,
1: e aí, isso deve ter a ver também, isso acabou refletindo na embalagem, né? Do chocolate de vocês que traz a é a figura,
2: É, exatamente. Né? Aí essa questão do chocolate. Né, porque também era dar um nome, por exemplo, o agricultor que né, procurava valorizar mais o agricultor. Né, o agricultor ele se sentir mais valorizado também, porque ele tem sua produção, ele, ele consegue trabalhar a qualidade dela, ele consegue ser certificado né, pelo orgânico. Hoje aqui a gente tem a linha também do orgânico, né, e isso vem de uma maturidade de de comprovação, não consta trabalho escravo, não consta irregularidade de todo em meio ambiente, né? uma questão de desmatamento ilegal. Então, tem todo um processo para ser cumprido. Então, quando ele chega a ser certificado, ele já passou por toda essa avaliação, né? ele já está apto a negociar uma produção totalmente... É habitada pelo sistema da, da nova legislação, né? Legislação ambiental, né? E voltado para a sua propriedade e dentro do município tem seu compromisso, né? Então é mais voltado para isso. Então acabou, por exemplo, divulgando o nome dele na embalagem, né? Mais em função disso, porque e qualquer um desses que querer identificar e visitar essa propriedade, ele vai constar exatamente que está lá como né, está dizendo na embalagem
1: Muito bacana Raimundo, a gente vai terminando aqui o nosso primeiro bloco do nosso Vozes Livres o papo está muito bacana, é bom pensar aí numa produção agroecológica que coopera para a natureza e ainda produz um chocolate para a gente, né? A gente vai terminar esse primeiro bloco agora e vai escutar um pouco das notícias livres ou nem tão livres assim e já volta no segundo bloco.
0: Notícias livres ou nem tão livres assim. Essa semana o mundo tem uma notícia boa para celebrar. Em decisão histórica, a Organização Mundial da Saúde, no último dia 6, liberou vacinação ampla contra a malária em regiões com alta transmissão. O programa piloto já testou a vacina em 800 mil crianças em três países, Gana, Quênia e Malawi. A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos e causada por protozoários parasitários. Os seus sintomas são febre, fadiga, vômitos e dores de cabeça, podendo levar à morte em casos graves. É uma das doenças que mais afetou a humanidade ao longo da história com 229 milhões de casos e 409 mil mortes apenas em 2019. E, finalmente, após 30 anos de pesquisa, a humanidade poderá ver os resultados da vacina contra a malária. Notícias Livres, aumentam. nem tão assim.
1: Então voltamos aqui no nosso segundo bloco do nosso papo especialíssimo do Vozes Livres, hoje que traz a voz responsável pelo nosso chocolate agroecológico, a nossa castanha e o jaborandi também. É, a Campax, Campax é cooperativa mista dos pequenos, Ag... pequenos produtores aí do Alto do Xingu. Hoje a gente está aqui com o Raimundo. Raimundo, a gente fala um pouco da história da Campax, de como ela se organiza e de como ela produz. E a distribuição é um desafio, né? Vocês estão aí afastados no, no sentido assim, digamos, dos grandes centros, né? se a gente for considerar o Sudeste do Brasil e o Sul, uh, e o chocolate, por exemplo, de vocês chegou a é, vir muito para cá. Como é que é essa questão da distribuição? um desafio, né? A questão logística. Como que vocês resolveram aí esse problema para poder estar tá chegando, digamos, em outros mercados aí do Brasil?
2: Bom, aí a gente... O que, que a gente usou? Mas a estratégia como parceiro, né? Parceiro... É... Hoje, a gente tem uma federação, através da confederação, através da, das próprias empresas que comercializa a, a nossa produção. Né? Então, é, acho muito interessante a gente ter essa parceria. Por exemplo, é, outras cooperativas. Né? Então, a gente tem hoje uma, uma cooperativa central no sul do Pará, né? que é a Cui. A CUIA também ela divulga esses, esses produtos aí chega nas outras, nos outros parceiros chega em outras instituições né de cada por exemplo em Manaus a gente consegue vender em Manaus né, a gente consegue vender em Belém a gente consegue vender em São Paulo ele é, é tem mais o um consumo é maior fora do nosso município do que dentro do município por quê porque a gente a divulgação fora ela tá mais forte do que dentro né então aí a gente consegue através dessa, dessas parcerias é, 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 comercializar esses produtos né, com um custo mais baixo através da, da, das estratégica, né das estratégicas das parcerias
1: né? uma associação Exatamente. importante entre parceiros né é muito importante mesmo para a gente conseguir chegar nos lugares né? ah, e aí você, você falou também que vocês estão pensando e se planejando para a, a, acessar mercados externos, inclusive, vocês estão pensando já em exportação. Como é que está aí essa discussão? Sim, a gente, a
2: gente hoje a gente pensa muito, principalmente na castanha, porque a gente tem volumes, volume muito grande que a gente não consegue hoje inserir essa produção dentro do, do município aqui só no estado do Pará e a gente tem mercado fora. E o que pegou, no momento, foi a questão de estrutura, na questão de selo de qualidade, o selo da CIFRA. Hoje já está sendo trabalhada as estruturas, né? E assim que a gente acabar de construir, né, com a parceria dos outros parceiros, na questão da, da, da certificação do selo, aí a gente vai estar tá pronto para levar isso aí em qualquer parte do mundo, né? hoje um mercado muito bem procurado aqui nós é, é a China hoje é, é, um, é um mercado bem seguro né a gente já chegou até a fazer alguns contratos mas por causa da pandemia a gente acabou é, nem parte deles nossa parte pode cumprir isso aí porque teve muito problemas né na questão das estruturas nas instalação dos prédios né? na participação do do, dos profissionais, né, então a gente acabou é, vamos se pouco tardando esse processo mas nós acreditamos que a partir do, do de 2003 isso a gente vai estar tá acessando esse mercado, né
1: muito bacana é um, um, quebrar um paradigma, né, hein? mostrar que a agroecologia pode aí chegar para além do, do Brasil, muito bacana isso, cara e, e nessa, nesse sentido ainda, é... como a gente abordou um pouquinho no primeiro bloco, a produção da Campax ela, ela é baseada fortemente em plantas nativas, né? em culturas nativas, certo, Raimundo? Queria que você nos dissesse, né? a gente está num governo muito contrário a essas nossas ideias ligadas à ecologia, né? à preservação da natureza, você confirmaria então que existe então um modelo que possa gerar trabalho e renda e ao mesmo tempo regenerar a natureza como vocês estão fazendo? A floresta em pé ela pode ser geradora de riquezas e de distribuição de renda e trabalho? Você enxerga assim aí? Você poderia dizer também? Sim. Como pode ser mudado nesse sentido? Sem dúvida
2: nenhuma. A gente enxerga assim, né? Nem até inclusive é uma é uma é uma uma demanda muito grande de mercado, né? tanto na, na produção como no mercado de, 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 de emprego, geração de emprego. Né? Hoje, por exemplo, a questão das mulheres se ingressa muito na questão das mulheres, hoje ela é mais enganjada na questão da produção da a, a agroecologia. Né? Elas são muito mais fortes, são muito mais organizadas, isso tá. já provou isso, embora com o nosso cooperado mais forte, eles são mais, Machista, mas nós temos outro lado, feminista, que atua muito bem, é na questão da organização da produção. Né? Então, a gente tem esse lado muito, muito bom né? e a gente enxerga isso porque aqui é um potencial muito grande. A região é uma região, embora que sofreu muitos danos de desmatamento, ainda sofre isso, né? mas a gente enxerga o futuro para o outro lado. Da maneira que a gente consegue o pequeno, é, o pequeno investimento da propriedade, os bancos conseguem enxergar o um investimento fixo para pequena propriedade e que é o, o pequeno não consegue, por exemplo, ele já vai enxergar o setor urbano já de outra forma. Então, ele vai enxergar que é o setor rural é o lugar, era é o momento mais adequado para ele estar. Isso já... Já, já tem prova disso a gente já tem muitos produtores que já enxergou isso que a leitura anterior era diferente, hoje já se lê, quem é cooperado a gente não tem um número maior porque ainda tem algumas resistências né? tem muitas resistências ainda que não está ainda sobre o nosso controle ainda não chegou, a pessoa não enxergar mas os poucos hoje, já tem, hoje nós já tem esse número e já tem outras pessoas ao redor enxergando isso né? É. Embora que ainda a gente tem Muitas outras pessoas Que não são daqui Tem grandes propriedades Que não interessam nisso né? Ainda tem a questão do desmatamento Tem a questão da Herbicida é, né? Descontrolada De via aéreo Isso prejudica muito Os pequenos produtores A gente tem é, enfrentado esse, é, esses problemas É um desafio E, e a, eu como presidente e como pessoa física, é, jurídica e física, eu tenho acampado isso duramente, né? é, assim, com, muitos, com muita cotela também, porque é uma região assim, de muitos problemas, né complicado, então, muitas das vezes, a gente não tem tanto apoio do lado do, do governamental, porque, às vezes, eles estão por detrás disso tudo, e aí a gente, muitas das vezes, tem as estratégias de, de encarar esses problemas. Mas, hoje, a gente já se vê bem mais diferente do que nos anos anterior. Nos anos anterior era o pequeno, era o grande, para focar no desmatamento, queria só criar o rebanho, porque, na verdade, era o que dava sustentabilidade para ele viver no campo naquele momento. Só que aí, naquele momento, ele, ele tinha dificuldade de, de inserir outros tipos de produção. Às vezes, até queria mudar, mas ele não enxergava um tipo de, de, de rentabilidade dentro da sua propriedade. Igual hoje o cacau vem provar isso, provou isso. O açaí também, né? uma, uma nova cultura que está surgindo aqui, que também prova isso. E, e em si, safre. Né? A gente estuda hoje o modelo safre, que é, um modelo, é uma saída para o município, para o um pequeno produtor, né? que exatamente trabalha no sistema agroecológico, porque vai ter outra, outra dimensão de produção. Como ele vai ter lá a madeira, ele vai ter as outras, as outras espécies, ele vai ter a, a, é, os bichos florais, o macaco, o guariba <risos> e outros mais, vão se aproximando mais. Né? Então, isso é muito bom, é muito gostoso. Até hoje a gente teve reunião com o pessoal do Embrapa, né, voltado mais para isso, assim, Aí eles gostaram muito, viram que é, é, é muito mais saudável, é muito mais saudável e acaba atraindo o pequeno produtor, ele ficando de fato nessa propriedade.
1: Muito bacana, Armando. Você falou aí de empoderamento das mulheres. Você tem noção mais ou menos de quantas mulheres movimentam a Campax? Olha, a, a
2: Campac em si, quando ela... ela hoje a gente está parado, por causa da pandemia, a gente deu uma parada né, na questão da fábrica. No funcionamento da fábrica, hoje, é, Ramos e 80% são mulheres. Né? Hoje emprega aí, sua é, e em torno de 25 pessoas trabalhando direto. Né? Então, aí, é, 20, 20 são mulheres, né? então Aí, às vezes, tem um, dois, três homens ali no meio, né? para dar um suporte mais diferente, mas na questão de habilidade, na questão de, de gerenciamento, na questão de, de produção, de mão de obra, tudo elas, elas e, entendeu? Elas e conseguem... E o que a fábrica tomar, faz? Ela né?
1: beneficia, principalmente? O que, que fica na mão é, porque casa? ela.
2: Exatamente. A gente tem um processo, né? A gente já tem é, Pessoas que recebeu a capacitação, de muito, muito bem capacitado, sabe trabalhar o processo. A gente tem uma pequena usina ainda de, de, de pequeno poste aí, mas a gente já trabalha o beneficiamento dela, que é bastante aceito, que é a hidratação da castanha. Né? Quer dizer, isso ela, sem precisar torrar ela, ela consegue tirar toda a umidade dela, uma garantia de mais tempo, né, para ficar no mercado sem problema. E com sabor, sem poder, sem, sem tirar nem o mínimo de essência dela. Então, isso foi um ganho muito grande que a gente teve. E hoje a gente tem assim, nós temos mercado para todo mundo delado, lado, nós ainda não temos ainda a produção toda para atender esse esse mercado. Mas a gente não é que a gente tem, não tem a produção. É porque a gente ainda Precisa, é aquilo que eu falei lá atrás, é, melhorar mais a estrutura para aumentar o volume.
1: Muito bacana, muito bacana. Assim a gente vai conhecendo melhor a Campax e já a gente vai se aproximando do final do papo, Raimundo. Mas a gente ainda queria saber né como é que foi na pandemia, com toda a população sofrendo, passando por vários graves problemas, né? como é que foi para Campax esse período? Como que foi sobreviver aí? Tiveram que se reinventar? Houve apoio aí do Estado? Como é que foi aí esse período de dificuldades né, por causa da pandemia, Raimundo?
2: Olha, Para nós foi muito difícil, foi muito complicado, a gente teve muitas perdas, né? É... Inclusive, a gente não trabalhava a, a produção da castanha, porque sistema de aglomeração, porque ela é um sistema que trabalha mais aglomerado, então tem que trabalhar mais um perto do outro, já não podemos, não, não, não pode trabalhar, né, e, e a outra essa questão do mercado institucional, né, porque a gente tem aqui a agricultura familiar que faz parte de, de mercado institucional, que é a merenda escolar, que entrega para a merenda escolar, deixou de entregar essa produção, né, então é, tem agricultor que reduziu demais a, a sua produção. Então, isso para nós foi perto, ter muita fé Nós não tivemos ajuda, assim, uma ajuda, é, você do governo, né, é, nesse sentido.
1: Ficou e, pelo auxílio
2: e, mesmo. A gente teve que se virar, assim, na questão, é, na redução de pessoas trabalhando, né, redução Obrigado. de gasto. É, e tentar trabalhando o mesmo volume para que a gente pudesse permanecer no mercado, atuando legalmente é, para garantir pelo menos a comercialização do cacau, que o cacau foi a única cultura que não gerou tanto problema, porque... É, cada qual se produz lá na sua propriedade Com mais tranquilidade Às vezes chega no, no depósito da cooperativa Às vezes é, já vem trabalhado Lá a forma de, de, é, dizer, pô, de Armazenar ela de uma forma mais tranquila né Então teve assim uma, Na parte do cacau foi mais tranquilo Mas em relação à castanha em relação à Jaborandia, a gente teve muita dificuldade. Nós comercializávamos aí 70 toneladas, teve que baixar para 8. Né? Isso foi um, um desastre muito grande para os extrativistas né? que vivem trabalhando, trabalhando. Então, a gente sofreu muito com isso, tanto eles como o próprio papato. E Então, isso, a gente não teve, nós não tivemos ajuda.
1: Certo, é um desafio muito grande, né? A pequena agricultura sofreu muito nessa pandemia e a gente espera que dias melhores estejam por vir, mas não vai ser sem muita batalha, muita luta por mais apoio à agroecologia e à economia solidária, né, Raimundo? Nesse sentido, eu queria perguntar para ti aí quais são a, os anseios, quais são as previsões, o que planeja aí a grande Campax para o próximo período, quais são os desafios aí que vocês veem, como que vocês querem encarar esse próximo esse final de ano e já pensando no próximo também, né?
2: É, o nosso desafio hoje é, por exemplo, hoje é nós é, construir, terminar a nossa construção da unidade de beneficiamento, né, é um, é um grande desafio hoje, e preparar as pessoas, curso, mais cursos de capacitação, né, para as mulheres, para os agricultores, né, questão de gestão, hoje a gente pensa muito nisso, hoje tem empresa que é, são parceiros, que são comprometidas, e precisa dar esse apoio, estão né, prontos para dar isso, e a, a questão do microcrédito para esses pequenos agricultores, a questão do crédito, para trabalhar, a questão dos custeio porque a gente vem em um percurso aí de um ano para trabalhar uma produção durante um ano e muitas das vezes dentro de uma propriedade já tem altos e baixos às vezes é preciso entregar uma produção assim fora de hora então na questão do microcrédito uma condição mais baixo com um juro mais baixo essa que é a nossa concepção hoje é o nosso planejamento para os próximos anos e é um desafio que a gente tem, hoje a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que essas, esse desafio ele se tornar em realidade. Né? Isso a gente já tem alguns dados né, positivo disso aí, e isso acreditamos que no final do ano, até o final do ano, início do outro ano, né, vamos entrar com um vapor maior na questão da vamos retomar. A nossa a nossa é, é, a nossa fábrica, né, com os profissionais que era antes, né, funcionar normalmente. Isso é, é o que a gente planeja. E a questão do, dos selos, né, que são dados aí pela CIPA, pela, pela é um, é um órgão que fornece o, um certificado de exportação. É isso que a gente tá, a gente hoje é, já tá preparado. Sabemos o que é que tem que fazer. Sabemos o que a gente tem que cumprir, sabe o que a gente fez, o que a gente já fez e o que a gente tem que ainda fazer. Mas eu acho que isso já está perto de ser uma realidade.
1: Muito bacana, Raimundo. Que aí vocês tenham muita sorte aí nesse processo. E, aliás, que tenham uma recompensa pelo trabalho muito bacana que vocês fazem. E que haja muito chocolate pela nossa frente aí. A gente espera muito que dê tudo certo. É, agora, no nosso último bloco, a gente tem uma parte mais aí divertida, é o chamado besteirol nutritivo, um papo mais descontraído para a gente conhecer os nossos convidados. Aí, ô Raimundo, queria te perguntar qual o seu rango agroecológico ou não, também favorito aí, qual que é o prato que você mais gosta por aí?
2: Olha, hoje eu sou um pequeno produtor de cacau, hoje eu tenho um safre, né? na minha propriedade é SAF ela tem hoje eu tenho mais de 200 variedades de plantas né nativa né conservada lá em fase de recuperação é. as áreas né, já recuperadas que essa propriedade minha ela foi adquirida. Em 2000, antes eu tinha uma outra, mas aí ficou com meus outros irmãos, na questão de divisão de propriedade. Eu acabei ficando com essa é, feito através do ano 2000. Aí eu já tinha uma experiência maior, consegui trabalhar ela melhor, né? Porque porque eu já tinha uma outra concepção, a concepção era ser um, produtor, um pequeno produtor de cacau, era ser um, um, um produtor de castanha daqui a uns anos, ser um produtor de açaí, ser um produtor de jaburandi. Assim, eu tenho muita variedade, é, muito, é pouca, mas eu tenho muitas variedades, né? e hoje é, eu tenho o assim, um privilégio de escutar o macaco guariba, né? o ronco dele, assim perto da propriedade, outras espécies de bicho, né? O jacu, o untum e outros, e outros
1: mais. Então, e do assim, que sai dessa roça aí, qual que é o prato favorito? Oi? Tem um prato favorito do que sai dessa roça aí? Ah, sim. O
2: prato é, preferido hoje, por exemplo, é a polpa de fruta, né? Hoje, por exemplo, eu tenho a polpa, tenho o mel do cacau, tenho a geleia do cacau, eu tenho, por exemplo, a geleia da... da, da
1: da serola, né? O geleia tem do cacau é a... da polpa do cacau ou da semente?
2: É, a polpa do cacau vira geleia do cacau, tem o mel do cacau, tudo é tirado de uma forma mais diferente, mas é tudo do cacau, né? Então, que maravilha! Como outras frutas também, ela dá isso, mas ela no cacau, ela, ela se adaptou muito melhor. E
1: o mel do cacau é docinho que nem o mel é normal?
2: É, ele, ele é um... Ele é, o mel do cacau, ele é tirado numa prensa, né? Ele assim, diretamente, e é levado depois da prensa, direto no congelador. Ele é 100% natural, você não precisa nem botar açúcar, nada, 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 e pode tomar, que ele é muito saboroso.
1: Né? Que maravilha! Se tipo, você
2: andar aqui, você me avisa antes que eu vou tirar aqui, porque agora nós estamos em entre safra, hoje está faltando a produção, por quê? Porque a demanda, a procura é muito grande, então não consigo, assim, mas você me fala assim, não, tá um tempo, eu vou fazer uma visita, eu vou deixar esse experimento para você. <risos> né? Vamos cobrar, é, hein, vamos cobrar essa né? visita Pode aí. Vamos cobrar, né? <risos> que vai ter esse, esse privilégio. E a alimentação, tá eu tenho a macaxeira, tem, né, e futuramente tá. o peixe também nativo lá da área. <risos>
1: Muito bacana, hein? Já me deu água na boca aqui tenho certeza que todo mundo está escutando. Para você voltar e para roça rápido, vamos fazer o nosso jogo rápido final aqui. Só para quem entende. É, Papo Sabor de chocolate ou cheiro de terra molhada, Raimundo? Positivo. É, porque
2: hoje aqui, por exemplo, o chocolate, ele, ele só se dá bem com muita água, muita chuva, né? E aqui tem com abundância, né? É isso Deus nos queira, né? Que as pessoas é, para de desmatar, né? Isso aqui não de desmatar, né? E tem a concepção de preservar o que a gente tem. Hoje nós temos uma riqueza muito grande, né? Que é a floresta, nosso entorno, né? Tem hum. muitos tipos de árvores diferentes que vêm a contribuir, né? Com a nossa própria alimentação, também com os bichos da floresta. Hoje nós temos uma riqueza muito grande. Que até eu mesmo que valorizo isso, ainda não sei o tamanho, calcular o Quem tamanho, é o,
1: tamanho. é, o Raimundo deixou mais bonita ainda a passagem de Sandy Júnior, que cantaram: sabor de chocolate ou cheiro de terra molhada. Muito bom. É, o Raimundo, outra coisa. É de chocolate cantada pela Xuxa ou chocolate de Maia? Qual dessas você coloca na vitro?
2: Ah, sendo chocolate, tanto faz. Tanto chusco, com um o sendo chocolate da terra molhada, tá bom. Boa, e
1: para fechar, agrofloresta ou negócio?
2: Ah, bom, eu não sei muito como é essa questão de agro, negócio. Eu acho assim: uma floresta, hoje nós entendemos a linguagem né, de uma floresta nativa. Né? Eu entendi, eu não entendo assim muito se é agrofloresta. Aqui nós temos uma, uma discussão, a, a pessoa fala muito assim na questão do agronegócio. Hoje a gente teve uma reunião, falou muito sobre a questão do agronegócio. Eu, por exemplo, sou assim, eu sou da agricultura familiar, é, assim, não espero ganhar tanto dinheiro. Quero ganhar dinheiro, quero, né, quero ganhar dinheiro, mas quero ser de uma forma mais responsável, ser tranquilo, não ter aquela dívida, assim, aquela correria. Porque você corre, você faz ah, uma coisa é. errada
1: Ela faz outra Safiado errada floresta, Acaba, cara. Cês tão, cês acaba
2: Você fica comprometido Olha, No final da história como é que eu fico né? Então eu quero se dar bem Nesse momento eu quero mais assim Uma, uma floresta ativa né Sei, Ela pode se encaixar No ar, agrofloresta né? é, é, isso aí,
1: é isso aí Produzir sem destruir O nosso amanhã, é isso né Raimundo Isso aí Verdade Raimundo, muito obrigado, cara, muito bom ter você aqui, é... foi um prazer falar contigo hoje, trazendo tanta riqueza, uma experiência fantástica, Eu acho que é a primeira entrevista do Vozes Livres tão da cabeceira aí, acho que vocês estão mais em cima que qualquer um, bom, teve gente de Salvador, mas enfim, foi, foi, foi provavelmente a primeira entrevista nossa do Norte, então muito bacana ter você aqui, é... Sinta-se livre aí para voltar pra gente conversar mais. E aí deixa sua saudação, seu até logo aí para todo mundo que nos escuta nos Vozes Livres, para que você não sabe, são consumidores provavelmente do seu chocolate, igual a parte da galera que escuta aqui, comeram muito durante esse ano aí e estão ansiosos para que ele volte logo. Então, já na sua saudação final já fala aí quando será que a gente vê ele de volta. Valeu, Raimundo.
2: Falou, foi um prazer imenso, né, falar com vocês, né? E aqui a gente está à disposição, né, é isso, aqui a gente tem todo prazer, né, de divulgar a nossa, a nossa matéria, né, nossos produtos, né, é, a, é, a nossa cultura aqui, né, hoje aqui já está virando cacau, a, é, o derivado aí que eu acabei de citar, já está virando uma cultura, né, de, de várias famílias, né, e isso que quer que a gente, que isso
1: retoma, né, com muito mais força. Muito bom, Raimundo. A gente espera aí que tudo dê certo e que só cresça a experiência da e se replique para a gente recuperar essa Amazônia aí que precisa muito é, ser regenerada por causa do equilíbrio da vida, não só no Brasil, mas na Terra. Então, parabéns. E é assim que a gente fica é, e mais um Vozes Livres, Raimundo. Um abraço a todos que nos escutaram e até a próxima, Solidários e Solidárias.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolay e Vinícius Echler.